0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen
1: tus hobbies. Un episodio épico magnífico, una historia trágica pero esperanzadora. Una aventura llena de coraje, de pasión, de ideales, de amistad. Una época en la que todavía era posible ser un héroe.
0: Muy bien, chicos, pues nada, vamos a empezar el episodio de hoy. Hoy toca hablar de mitología artúrica, un maravilloso tema que seguro os va a encantar. Eh, en un principio van a ser dos, dos episodios, y eh, vamos a empezar con ello y con las presentaciones. Por aquí tenemos a gran maestre Tío Ganji, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, muy buenas, encantado de estar aquí, como siempre, con vosotros y con todos los oyentes.
0: Muy bien, nosotros también estamos muy, muy encantados de, de tenerte por aquí. Y, por supuesto, también está por aquí nuestro queridísimo
1: Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido. Hola, aquí estamos una vez más a la búsqueda del Grial.
0: <risa> a ver si lo encontramos y logramos curar el coronavirus, tal vez. <risa> pues muy bien, chicos. No sé, yo creo que podríamos empezar diciendo un poco a grandes rasgos de qué va todo esto de, de la metodología artúrica, ¿no?
2: Bien, el, el rey Arturo es todo un mundo en sí. Se inició como un héroe nacional de, de las leyendas galesas, pero bueno, luego empezó a acumular personajes a lo largo de la historia, se le fueron uniendo caballeros, se reelaboró de muchas maneras su, su historia... Y ha terminado convirtiéndose en un universo en el que el rey Arturo es el, el rey que fue y será. Rex quondam, rex que futurus, como dice en latín, el rey que fue y el rey que será. Y bueno, acompañado de la reina Ginebra, su corte modélica, sus caballeros de la tabla redonda... ...donde todos por igual se sentaban y por igual eran servidos... ...ha pasado a, a, a la cultura popular y bueno, eh, ha dado lugar también a obras cumbre de, de la literatura... ...es uno de los personajes señeros de la literatura inglesa... ...aunque irónicamente, como luego veremos, pues, su origen está desperdigado en, en otras naciones... ...bebe de la cultura celta... Eh, ...se desarrolló gracias a la literatura francesa... ...bueno, <ríe> es muy curioso... ...cómo al final todo eso realmente converge... ...y se convierte en un héroe inglés... ...pero bueno, sí, una, una cosa que definiría Arturo... ...es uno de los reyes que... ...encarna la justicia... ...la generosidad... ...y su corte es... Eh, ...modélica, está llena de... ...torneos, fiestas, pero también... ...acuden los desfavorecidos... ...a eh, reclamar justicia porque saben que pueden contar con el rey Arturo con sus caballeros. Había alguien en la antigüedad que ponía a Arturo a la altura de los nueve príncipes ejemplares de la historia. Había tres del mundo clásico, Alejandro Magno, César y... Ah, no recuerdo el tercero. Luego había tres que venían de la Biblia, Josué, el rey David y Judas Macabeo, que también era un líder de, de los hebreos, y en el mundo cristiano, Arturo, Carlos Magno y el primer cruzado, eh, Guillermo de Gullón.
1: Nota de edición. La lista de la que habla Víctor es una lista del siglo XIV, su autor es Jacques Delon Gullón, y el, el caballero príncipe que se le ha olvidado es Héctor, el héroe troyano.
2: Eh, es un, un buen panteón, para ubicar ahí al rey Arturo como uno de los grandes.
1: Quería preguntarle una cosa a Tío Gandhi. ¿Hasta dónde llega la fabulación y hasta dónde llega el personaje histórico? ¿O se trata más de una historia que de algo real? ¿O existió en realidad algo parecido a, al rey Arturo y su corte? Esto
2: realmente es fabulación. Sí que se ha intentado encontrar evidencia histórica de Arturo y... Realmente es muy difícil, eh, bueno, porque el, el personaje histórico vive en, eh, supuestamente a finales del siglo V, eh, principios del siglo VI, o sea, una, unas edades muy oscuras en, en lo que era la Europa, las Islas Británicas. Entonces, realmente todo lo que conocemos es fabulación. Ahora bien, bueno, hablaremos de, 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 del Arturo histórico en su momento, pero sí que, sí que hay que decir que el, el padre literario de, de Arturo es un historiador, es un cronista, lo que pasa que es un, un cronista medieval y los, los cronistas en aquella época no se limitaban a narrar hechos contrastados que supieran que hubieran ocurrido, sino que recogían tradiciones y los hechos que ellos conocían los intentaban novelar de alguna manera e inventaban diálogos entre los personajes. Decían, bueno, pues si tal rey estuvo aquí y batalló con este, bueno, pues tendrían una conversación. Entonces, hasta cierto punto iban, sin querer, pero iban novelando y, y creando personajes y perfilando psicología de, de, de esos personajes. Yo diría que sí, que es, es fabulación. Y podría citar a un, a un historiador inglés, dice que Arturo es posiblemente el personaje que más tiempo ha hecho perder a los historiadores ingleses. Porque se ha buscado eh, evidencia de que existiera y, aparte de, de, de un historiador, Nenius, que ya escribe como tres siglos después de cuando debió haber vivido, pues no hay ninguna evidencia escrita de, de ese Arturo histórico, que hubiera sido
1: un dux velorum, un caudillo de guerra. Nota de edición. La cita que menciona Víctor es de J.N.L. Myers y la dijo en 1986. De todas formas, alguna evidencia histórica existe que sí que sirve para alimentar un poco el fuego. ¿no? Estás hablando del siglo, el siglo V, que es cuando el imperio romano se larga de Britania. Y bueno, sí que existe, existió un tal Aurelius Ambrosianus, ¿no? El, el último romano lo llamaba. Exacto, exacto. Que fue el vencedor de los sajones, ¿no? Sí que, sí que esto es como un tronco que tú esto lo echas al fuego, ¿no? Y ¡buah! puede ser que haya alimentado todo lo demás, o no.
2: No, el Aurelius eh, Aurelio Ambrosianus, exacto. Eh, lo, lo nombra un historiador, eh, Gildas, que escribe poco después de cuando había debía haber vivido, o sea, cuando había todavía memoria histórica. De la famosa batalla de Mount Baden, de los britanos contra los eh, daneses, los anglos y los frisios que estaban invadiendo, los bárbaros que invadían germánicos, de origen germánico que invadían en ese momento las, las islas. Aurelio Ambrosiano eh, es un personaje histórico. Además, los, los romanos eh, marchan en el 410, pero después hay un, una época posromana, y los romanos que quedaron o ¿no? los descendientes de los romanos que quedaron allí pues eh, seguirían todavía intentando conservar el poder o defender a, a, los, a los pobladores
1: además de este personaje, en el mito, por lo menos lo que yo conozco, la corte de Arturo entra en decadencia, y hay plagas y hay enfermedades y hay malas cosechas, la gente se muere de hambre ¿no? Y en el reino de Arturo y bueno me consta, porque además ya hablamos de esto en el podcast 22 eh, que llevamos a la limón de Posteguillo que empezó un cambio climático que culminaría en, en la pequeña edad de hielo, ¿no? de, de la Edad Media, y uh -huh. bueno, me cuadra con que las cosas empezaran a no salir bien, las cosechas empezaran a. Todo este tipo de, de fenómenos se integraron de alguna forma, ¿no? En, en las historias y se atribuiría, pues no sé, pues, a. a la suerte de Alturo, ¿no? a su maldición o todas estas cosas. No sé lo que opinas de, de todo esto.
2: Yo creo que eso entronca a lo mejor un poco más, aunque claro, puede, sí que puede haber un recuerdo ¿vale? histórico y, y, y haber influido luego en, en las historias, pero lo que, lo que yo he visto por ahí es que ese auge y caída de, de, de Arturo entronca muy bien con, con la idea medieval de fortuna. La fortuna, que es una rueda, igual que te lleva a lo más alto, luego continúa girando y te lleva a lo más bajo. Arturo, eh, desde sus eh, orígenes humildes, ocultos, va ascendiendo, llega a lo más alto. En algunas historias conquista, conquista Roma. En, en algunos cuentos, eh, las islas de Grecia le pagan tributo. Llega a lo más alto, su corte es eh, la de más prestigio de todo el mundo, caballeros de todas partes acuden, pero luego eso, la fortuna sigue girando y también hay que decir que meten en mano los, los eclesiásticos, gente de la iglesia, y, y toda esa gloria mundana se va a la porra. <risa> Entra en decadencia, esto eh, lo introduce también mucho en la aventura del Grial, y al final, con la batalla final de Arturo contra Mordred, es donde la caballería tal como la conocemos y el mundo de Arturo eh, se desvanecen. Vemos que la Rueda de la Fortuna ha completado una vuelta completa. Y eso es una idea muy, muy medieval.
1: Nota de edición. Si os gustan las historias de ciclos de auge y caída, os recomendamos nuestro podcast número 29, Mitología nórdica, en la que hablamos un poco de eh, este aspecto de las mitologías del Norte de Europa.
0: Una, una cosita, este personaje que estáis comentando, eh, que por lo visto tiene raíces romanas, digamos, era un romano, ¿era verdaderamente nacido de Roma? ¿Era nacido en Britania? Eh, supongo que sería de la zona, ¿no? Es pues como solían trabajar los romanos. ¿Se sabe, no se sabe?
2: Aurelio Ambrosiano... Se, se asume que existió y que era un, un romano o descendiente de romanos. Ahora bien, Arturo, el Arthur que comenta Nenius, que es el, el monje que en 850 está hablando de, de este rey, que, o de, no, no rey, sino caudillo guerrero que lucha contra los invasores, eh, es un nombre eh, celta, pero hay que decir, y ahí es donde descoloca un poco a los historiadores, bastante raro, y algunos dicen, hombre, se puede demostrar que a partir del siglo V, en la zona de Gales, se empezó a usar este nombre. Quizá como reconocimiento a un Arturo que realmente existió. Entonces ahí está la duda, porque hasta entonces Arturo, Arthur era un nombre bastante raro. Lo primero que que pensé cuando me aproximé al mundo artúrico, era que Arturo podía tener que ver con la estrella. Hay una estrella llamada Arcturus. Luego, por otro lado, vi que Artorius era un nombre romano. Entonces, no sabes bien si tiene un origen latino o es un nombre celta. Al final, todas las lenguas son de origen eh, indoeuropeo y, y están, están conectadas. Arz, en galés, resulta que es oso. Oso o lobo valía para referirse a un guerrero. O sea, que era algo bueno como nombre. Está relacionado con el Arctos griego, ¿vale? El, el Ártico es donde habitan los osos. Mira, a mí me, me llama mucho la atención la, la estrella Arcturus. Etimológicamente significa guardián de la osa. No sé si sabéis dónde está Artur, Arturo. La, es una estrella roja que se ve muy bien en el cielo si ubicáis la osa mayor, ¿vale? El cazo que es así una constelación muy conocida. Eh, no tiene pérdida porque veis a Arturo en una constelación que está al lado, que se llama Bogotes, el, el bollero, y es una estrella roja que llama bastante la atención porque es la, la cuarta más luminosa del cielo, según he leído, y como está cerca de la osa, es eh, el guardián de la osa. No sé si Arcturus, eh, luego también de, eh, derivaría en Artorius, estuve investigando y es una gens romana, una familia romana, esto te va a gustar, eh, Pepe, porque podría ser de origen eh, etrusco o mesápico. Los mesápios eran una tribu que estaba en la península itálica un poquito más al sur, pero podría ser también etrusco.
1: Los etruscos nunca fallan, tío. Nunca fallan.
2: Tío. <ríe> Creo que vale la pena también comentar que ese Arthur, luego en otros idiomas, en francés da Artois o Artú, y en español da Artús. Como si Arturo viniera de otro, por otro lado, viene de origen latín, y Arthur se convierte en Artus. Bueno, al final se parece tanto que bueno es el rey Arturo. Básicamente eso podría ser la personalización de un héroe mítico, o sea que no hubiera existido realmente, pero con mucha fuerza, de manera que, que la, la gente en el país de Gales empezara a, a llamar a sus hijos Arthur. Y, bueno, aparte de Arturo,
0: tenemos más personajes, ¿no? Hay más personajes dentro de toda esta mitología, ¿no?
2: Eh, sí, <ríe> bastantes, <¿Cuál>? bastantes más. <ríe> Desde el principio, cuando, cuando se empiezan a narrar los primeros cuentos sobre Arturo, y aquí a lo mejor vale la pena comentar que así lo, lo más antiguo, los testimonios literarios más antiguos que se conservan, que hablan de Arturo... Son esos, son cuentos galeses donde se habla de, de un mundo violento, brutal, lleno de guerreros, lleno de invasiones. Y Arturo y sus hombres son guerreros eh, rudos y se perfila así solo de refilón, pues eso, un, un mundo como, como primitivo. Y ahí Arturo es todavía un, un héroe nacional. Eh, lo venía a nombrar porque ahí ya, por ejemplo, se habla de Owain que es, luego será un caballero de, de Arturo, luego en la Edad Media Owen se transformará para Creción de Troyes en Ibaín, también aparecerá el sobrino de Arturo, que es eh, Sir Gawain, o en, en castellano se le conoce como Galván, es también eh, una cosa a reseñar que bueno, por entonces eh, todos los nombres que se podía se traducían. Igual que Arturo o Arthur se convierte en Artus, pues eh, Gawain se convierte en Galván, Gwinefar se convierte en Ginebra. Eh, no sé si habéis visto alguna vez nombres escritos en galés, pero son una caña, porque eh, la W y la I tienen valor vocálico, y hay nombres que a primera vista son impronunciables encima es una lengua aglutinante y, y te hace palabras larguísimas, es, es muy curioso. Lo digo porque ves el nombre original de, de la reina Ginebra y dices, ¿esto cómo se pronuncia? Y no, bueno, pues eh, ese Guinefar, luego daría en francés Guinevere y luego en inglés daría Jennifer, por cierto. Luego en castellano daría Genoveva eh, o Ginebra. Parece muy curioso que las Jennifers eh, de la actualidad pues le, le deben su nombre a, a un personaje literario. Y quizá me estoy dejando a uno de los más importantes, a Merlín. Eh, el mago Merlín vuelve a, a ser su padre literario un poco, aunque ya había una tradición bastante extensa, de nuevo en, en el mundo céltico, eh, en el mundo galés, Vuelve a, a darle protagonismo Geoffrey de Monmouth. Cuando hablemos de él lo, lo, lo comentaremos, pero lo introduce, ya estaba relacionado con el mundo de Arturo, a través de, de su padre, Uther Pendragón, eh, a través de Vortigern, que ya diremos quién es, pero eh, Geoffrey de Monmouth define eh, su papel en el mundo artúrico y, de hecho, eh, escribe también un libro que se llama Vida de Merlín, es curioso, si queréis lo, lo comento, eh, porque el nombre de Merlín viene, parece ser, de una ciudad eh, galesa llamada car Carmarthen. Vale, en la actualidad se llama Carmarthen, si no me equivoco, y, y originalmente era car Carmirdin, porque eh, se suponía que... Esa ciudad había sido construida por una miriada de, de, de personas, ¿vale? Y de, de miriada, Myrdin. Lo que pasa es que Geoffrey de Monmouth, a la hora de escribir, tenía que traducir ese nombre galés y hubiera, se hubiera parecido demasiado a Merdin o a Merde del francés, que no sonaba bien. Y parece ser que eligió Merlin, que suena mucho mejor. Y hasta
1: nuestros días. Un par de preguntas que quería hacerte yo. Eh, bueno, más que preguntas... Eh asociar un par de, de, de nombres más, ¿no? Que antes de que avancemos yo creo que es el momento de comentarlos Pendragón y Camelot <risa> ¿Eh? porque aún no hemos dicho de qué va todo esto ¿no? ahora cuando terminemos un poco de, de, de nombrar, ¿no? De, de hablar un poco de los nombres que conocemos todos, podríamos decir de qué va la historia, qué es lo que pasa en esencia ¿no? pero eh, él es hijo de un rey, que es Uther ¿no? Uther Pendragón eh. <risa> Ese apellido, ¿tienes algo de información? O... Porque es, es curioso, ¿no? Yo, después de leer a, a Valerio Manfredi, eh, bueno, él da una explicación del pendragón, ¿no? Porque es algo así como un pendón de dragón, o ¿no? algo por el estilo. Eh, uh -huh. De estos que utilizaban los romanos, que, bueno, realmente era, era origen escita, si no recuerdo mal. Es una especie de pendón con una cabeza de, de dragón que tú eso cuando lo mueves, el aire pasa a través y lanza como una especie de rugido, ¿no? Entonces, eh, como los ejércitos de, del personaje que asimilan a Arturo en el libro de Manfredi, en la última legión, llevan esos estandartes, esos, eh, eh, pues bueno, le llaman pendragón, porque lleva cinco estandartes, pues son cinco dragones. No, no sé si, si tienes mm. alguna información sobre el origen. Nota de edición. El estandarte del que hablamos se llamaba Draco, era un estandarte de caballería romana y tenía origen sármata, dacio o persa.
2: La verdad es que no. Es que Pendragón es eh, un, un nombre muy intrigante y, y muy sugerente. Claro, te está metiendo de por medio a los dragones, que, que en, en el imaginario es algo súper atrayente. Pero no he investigado... He investigado otros nombres, pero el de Pendragón no. Lo único que sé exacto es que, dependiendo de la versión, Uther es Uther Pendragón... O Uther Pendragón, todo junto, incluso. Eh, sí que he visto por ahí, es exacto, que hay una corriente de, de, de análisis de, de, del mundo artúrico que, que cree que tiene que ver con mitos de, de origen escita, que sería llevarlo bien lejos, pero, pero sí que podría ser. Y no, la verdad es que de Pendragón, lo único, hay una saga literaria escrita hace, hace pocos, unos pocos años, es la saga Pendragón, y, y poco más. No, no te podría...
1: Te suelto otro, ¿vale? Camelot. Sí. Camelot es el nombre del castillo, de la corte de Arturo, ¿no? Exacto.
2: Camelot es el, el, el más el más conocido, es como la sede principal. Pero sí que es verdad que Arturo pasea su corte por, por todo su reino. Y igual como se nombra a Camelot, se nombra a Caer León y, y algún otro, a Tintagel. Dentro de la geografía... Hay varias sedes para, para la corte. Camelot, no sé si tendrá su origen en Camlan, que en las primeras crónicas se cita como una de las batallas en la que participa Arturo con Mordred. De hecho, creo que creo que es la última. Es en la que muere, la batalla de Camlan. Y no sé si ese nombre pues luego por eh, los diferentes cronistas o los historiadores o los escritores sería sería aprovechado.
1: Nota de edición. Durante algún tiempo hubo expertos que sostuvieron que el nombre de Camelot venía de Camulodunum, es el nombre romano del actual Colchester, y era la capital de la Britania romana. Sin embargo, la ubicación de este Camelot romano sería incorrecta y eh, geográficamente no cuadra con las localizaciones de la leyenda. Ya que he nombrado a Mordred, comentar
2: que inicialmente era un compañero de batalla o al parecer eso...
1: Se eh, transforma como en su, en su némesis, ¿no? Como el, el gran enemigo. Que tiene.
2: Sí, sí yo creo que alguien lee la, una crónica y en vez de entender que luchaban juntos, él, entiende que luchaban uno contra otro. Y a partir de ahí empieza a evolucionar el personaje y exacto, se convierte en el, en el que luego provoca la destrucción total de, del mundo de Arturo. Por curiosidad, busqué Mordred, que es un nombre así bastante sonoro y que te suena a malo, ¿de dónde podía venir? Y parece ser que está relacionado con un nombre latino, volvemos a, a, al origen posromano, eh, Moderatus, <ríe> o sea, nada muy épico. <ríe> Pero sí, en las primeras crónicas lo llaman Medraut. Y bueno, en fin, muy curioso cómo va evolucionando ese personaje.
0: Eh, eh, y continuando con lo de con lo que hemos comentado de los de, las, de los sitios, hemos hablado de Camelot, eh, se suele hablar también mucho de, de Avalon. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Avalon. Avalon es una isla, es eh, una tierra, digamos, mágica. En las primeras apariciones, en las primeras versiones así más antiguas, este Arturo es llevado a Avalon cuando muere, no, no está muy claro si para restañar sus heridas después de la última batalla y así volverá, Ese es el rey que, que fue y será, o si para quedarse allí. O Luego todo esto tiene una vuelta de tuerca más y se, se embrolla más porque oportunistamente la tumba de Arturo y de Ginebra aparecen en Glastonbury. Ahora bien, Glastonbury, etimológicamente...
0: ¿Qué aparecen, es que se encontraron físicamente allí de verdad... ¿O es una mitología? O... No,
2: no, no. no En el año 1192, Hiraldus Cambrensis eh, te dice «Se han encontrado en la abadía de Glastonbury las tumbas de Tal y de Pascual». Del mismo modo que se encontró la tumba del apóstol Santiago. Se las inventaron. ¿no? Entonces, qué casualidad que allí en Glastonbury ya tenían la tumba de Sandunstan y la de no sé quién más. Y vaya por Dios, también aparece la de... <risa> La de estos mindundis, el rey Arturo y la reina Ginebra. Ahora, están muy bien traídos porque, encima, en la tradición, cuando Arturo era todavía un héroe mítico que acometía aventuras eso, muy mitológicas, como ir al inframundo o capturar, del mismo modo que, que Hércules, capturar a monstruos o, o cazar a, a jabalíes monstruosos... Había una aventura en la que, si no recuerdo mal... Eh, ...aparecía una ciudad de cristal, urbs vitrea Y luego, qué casualidad que Glastonbury, etimológicamente, glass vidrio... ...y buri, burg, <ríe> ciudad... Eh, ah, mira, claro, es que Glastonbury es... Luego otros habían identificado esa vitrea con Avalon... ...porque también estaba situada en una isla... ...no sabemos. lo sabemos. Lo bueno o lo malo, conforme uno lo quiera ver, yo creo que, que es lo bueno de todo este mundo artúrico es que no hay una versión canónica, hay cien hay muchísimas versiones puedes ir a los orígenes y, y tienes eh, un personaje de una manera y unas cuantas historias puedes detenerte en otro momento de la historia y, y ver todo un ciclo que ya está más o menos consolidado pero ves también cómo esos personajes han cambiado y ya no tienen el papel que a lo mejor desempeñaban antes Puedes irte a una novela de caballerías y leer esa versión. O sea, no hay solo una versión, por eso este mundo artúrico es inacabable.
1: Vale, con respecto a Ginebra, que ya la has nombrado así de repilón, ¿no? Yo, eh, preparando esto un poquito, eh, yo he visto que viene un, de un reino que se llama Leonis. Curioso porque es un reino que si no me he equivocado, bueno, un reino, es, no sé si es un ducado, es una, como una propiedad feudal, ¿vale? Mm -hmm. eh, eso está situado en Francia
2: sí que puede ser, aunque si no me equivoco, por lo menos o, oyendo a una versión en concreta que es la que sí tengo más fresca, la de Thomas Mallory, que, que hablaremos de ella Tristán de Leonis, que es uno de los caballeros de, del rey Arturo es un caballero de Cornualles eh, si sí, ahora no estoy metiendo la pata entonces, claro, habría que, que ubicar leonís allí de todas maneras, toda esta mm, geografía es muy sui generis.
1: geografía ficción, sí, sí,
2: sí, ya veo, ya veo. Sí, muchas versiones, o a lo mejor ya versiones ya más medievales, se habla de, del reino de Logres. Y dices, ¿Logres? ¿Qué es Logres? ¿Es, es eh, Gran Bretaña? ¿Es la Pequeña Bretaña? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Dónde está? Y no queda claro. Y a mí me, me parece muy curioso lo que decidieron, por ejemplo, los creadores del, del juego de rol Pendragón, se llama un juego de rol sí, sí, en el sí, sí. que podías encarnar a un caballero de, de la corte del rey Arturo mm, era muy curioso y me pareció muy bien resuelto que ese, el reino de Logres era un reino mítico que estaba entre Gran Bretaña y Francia y era tierra pues nos inventamos que en aquella época estaba unido al continente y, y Logres estaba aquí al final es, es lo que pasa con esta geografía ficción
0: que Ginebra digamos podía ser incluso decir que tiene raíces francesas. Porque yo tenía entendido que la Ginebra era, era inglesa, vamos.
2: <risa> sí, 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 la Ginebra de, de, de toda la vida. <risa> eh, y, y, y volviendo a eso de los ejércitos franceses, es que, es que Arturo, Arturo como personaje literario, es que es francés, es que es eh, fruto de un poema francés. Tuvo su éxito y fue patrocinado por un rey que hablaba francés en su corte. Que la mitad de sus tierras o más estaban en Francia, eh, que es eh, Enrique III. Eh, entonces dices: ¿pero qué tiene este hombre de inglés? Y yo, bueno, luego eso Mallory lo vendría a arreglar, pero las versiones francesas ya más tardías del rey Arturo, digamos que el rey Arturo ya lo ha hecho todo. Él, sus hazañas de la espada en la piedra, de conquistar reinos, ya son conocidas. Él tiene una reputación. Entonces llega un momento en el que las novelas de caballería las protagonizan sus caballeros. Él no hace nada más que estar y presidir la corte. Y es un, una especie de rey holgazán, ahí viviendo del pasado, que no llega a batallar ni una sola vez. Y incluso más allá, ya llega un momento en el que los autores franceses lo ridiculizan porque lo meten en situaciones donde el rey Arturo tiene una querida y resulta que cuando va a visitarla se ve en un compromiso y están a punto de pillarle y lo tienen que, le tienen que sacar las castellas en el fuego sus, sus caballeros. Hay un momento en el que la, una de las historias es la de la falsa ginebra en la que viene una señora y dice yo soy la ginebra de verdad y tú has estado casado todos estos años con una falsa ginebra. Bueno, el rey Arturo también queda como hecho un trapo. Llega un momento en el que los autores franceses se adueñan de <ríe> todo el mundo artúrico y el que de verdad mola es Lanzarote del lago, que es un caballero francés, Lancelot.
0: Siguiendo con los personajes, que nos quedan unos cuantos,
2: eh, hemos
0: hablado, de, de, por pues, supuesto, de Arturo, Ginebra, Merlin, Morder, que sería como su antagonista. Eh, también tenemos a Morgana, ¿no? Morgana es, eh, si mal no me equivoco, es su hermana, tal vez.
2: Morgana eh, es eh, hermanastra, exacto, porque, no sé, igual es el momento de decir cómo, cómo es concebido Arturo, eh, si os parece. Entonces, eh, Arturo es hijo de Uther Pendragón y de Igern, pero eh, esta Igern, esta, esta dama, eh, estaba casada con el duque de Tintagel, llamado Bordigern, y, y bueno, pues eh, Uther a toda costa quería yacer con Igern, con que era bellísima y para ello cuenta con la ayuda de Merlín. Eh, Merlín tiene un fuerte componente profético. De hecho Merlín sabe lo que va a ocurrir, tanto con Arturo y a todo lo que está predestinado, sabe incluso eh, combates que, que harán sus caballeros. Merlin conoce su propia muerte y conoce su propio destino, lo que le va a pasar. Él va a morir, bueno, va a quedar atrapado en, en un bosque. Pero bueno, él cumple con, con lo que sabe que, que está profetizado. Ayuda al Uther Pendragón de la siguiente manera. Están en guerra, Uther Pendragón y el duque de Tintagel. Y bueno, hay un, un momento en el que hay una batalla y eh, el duque muere. Justo esa noche, Merlín, eh, con sus poderes, ha transformado a Uther Pendragón y tiene el aspecto de, del Duque de Tintagel, con lo cual eh, es capaz de, de ir a los aposentos y yacer con Iguern. Y bueno, así es como Arturo nace. Eh, ¿Qué ocurre? Que Iguern ya tenía varios hijos con, con el Duque. Y Morgana era uno de ellos. También hay uh, otra hija que es uh, morgeus que luego esta es la madre de Gawain. Por eso Gawain es, es sobrino o medio sobrino de, de Arturo. Y bueno, sí que decir que en una de, de, de mis referencias artúricas por antonomasia, que es, es la película Excalibur de John Burman que es genial y que espero que hablemos, hablemos de ella porque tiene muchísima tela, ahí se toma una serie de licencias, también porque la materia lo permite, ya he dicho que en el mundo artúrico hay muchísimas versiones, pues para hacer su película él cambia algunas cosas, y una, algunas de ellas es que, por ejemplo, Morgana, ese personaje de Morgana en la película, que engaña a Arturo para tener a un hijo de manera antinatural, porque eso es incesto, en realidad, en la tradición eh, medieval, eh, eh, son dos personajes. Por un lado está Morgana, que sí que es un hada. Tampoco es el hada que engaña a Merlín en la película. Eh, es otro personaje. Y por otro lado está eh, morgueus que bueno, se, se acuesta con Arturo antes de casarse con Ginebra y antes incluso de que sepan que son medio hermanos. Porque Arturo ha sido criado por Sir Héctor... Y, y su hijo Key, que luego se convierte en Kay el Senescal, y él no sabe que su padre era Uther Pendragón, y, y, y su madre Gern, se entera más tarde cuando, bueno, se lo dice Merlin.
1: Ya que hemos hablado de los fundamentales, ¿vale? Ahora, una idea, el tema de la tabla redonda. ¿no? Es que a mí, a mí esto me suena como muy feudal, ¿no? eso de que los caballeros y los señores tienen el mismo... Eh, el mismo nivel que el rey, ¿no? Porque es redonda para que no haya una cabecera y nadie presida y nadie esté sobre los demás, ¿no? No sé qué nos puedes comentar sobre esto.
2: Eh, sí, sí que tiene, tiene mucho que decir. A ver, inicialmente no, no se sabe muy bien de, de dónde sale la tabla redonda y por qué. Eh, por ejemplo, eh, algunos dicen que puede ser un elemento de origen celta, se ve que se, se habla de una en, en, en esos cuentos galeses o, o en esa tradición se habla de una mesa de Bran se ve que era un, una mesa donde el, el caudillo guerrero sentaba a su gente también se ve que había una, una tradición de, de el jefe tenía una tienda circular donde reunía a sus guerreros pero luego eh, pasa a significar algo más de, de hecho un, un par de cosas primero eh, lo que tú dices es, es esa igualdad es eso que les gusta tanto a los al estamento de, de los caballeros, eh, de los nobles, en la Edad Media. decir, no, bueno, tú eres el rey, pero tú eres un primero entre pares, primus inter pares. O sea, tú estás aquí presidiendo, pero eres uno más. Entonces, ahí hay un cierto componente, no sé, de, 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 de propaganda política o de este, este tipo de literatura o este elemento literario me, me favorece como clase, así que lo, lo voy a potenciar. Y luego, la mesa redonda, con la introducción del Grial, que ahí, bueno, ya hablaremos porque también es apasionante, pero el, el Grial se lo debemos sobre todo a un señor llamado Cretien de Troyes, un, un eh, escritor francés, llamado padre de la novela francesa, siglo XIII, que se le ocurre meter esa palabra, eh, Grial, en, encima en un relato que tiene mucho éxito pero que no puede terminar él, él lo deja inconcluso imaginar algo que pueda citar más la, la imaginación de escritores, de creadores, de lectores que un re un relato inconcluso que termina en un momento lleno de misterio y dice, pero esto ¿cómo continúa? ¿qué es lo que ha pasado? bueno, el Grial se va a meter de, de una forma apabullante dentro del mundo artúrico y con ese componente religioso, místico, va a entroncar esa mesa redonda con otra mesa. Una de las tradiciones eh, que conocéis eh, es la de que el Grial es la copa que ha utilizado Cristo en la última cena. Ahí tenéis la primera mesa. Esa sería la primera mesa. Luego habría una segunda mesa del Grial fundada por José de Arimatea. Y luego estaría la, la mesa de, del rey Arturo, la tercera que, que emularía o sería heredera de esas. Y, y ya como, como curiosidad para terminar eh, con la mesa, me llamó eh, poderosamente la atención que se nombra, que es era capaz de albergar a los 150 caballeros <ríe> de la mesa redonda. Digo, ¿150? Yo, vamos a ver. Y, y por... Pucha, ¿Estás hablando del Valhalla o de qué me estás hablando? <risa> no, 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 estaba, estaba haciendo, digo, vamos a hacer un pequeño ejercicio de friquismo y si, si eh, pensamos que cada caballero necesita aproximadamente unos 150 centímetros de mesa, tendremos, multiplicando una mesa de tal, 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 y luego me salía una mesa de unos 24 metros de diámetro. Entonces, digo... Podría ser, o sea, en una sala suficientemente grande podría caber. Luego he, he buscado en internet eh, a ver cuál era la mesa redonda más grande del mundo. No lo he encontrado porque el, el, el libro Guinness de los Records solo se, se centra en mesas a lo largo. He encontrado un restaurante en Hong Kong, creo que era, con una mesa circular para 36 personas, lo que no está mal pero nada en comparación con la del rey Arturo. Oh, sí, el centro de mesa sería espectacular.
1: Oye, ya que has empezado a hablar de los caballeros, has dicho que eran unos 150. Ahí me sobran algunos nombres. Por supuesto, Lanzarote del Lago. ¿vale? Sí, sí, podrías sí, comentar sí. también qué es lo que pasa entre Lanzarote y Ginebra, ¿vale? O sí. Percival o Perceval. Que sí. bueno, si sí, alguien ha visto Ready Player One, el personaje protagonista es Perceval. No tengo muy claro. Si es el personaje simpático, porque es el más joven, porque es el más inexperto o porque al final es el que encuentra el Grial. No sé, a ver si nos puedes hablar un poquito de todo esto.
2: Uh, de, de Percival. Sí, empiezo empiezo hablando de, de Perceval. Eh, precisamente será cretien de Troyes, ¿vale? El que, el que lo haga saltar a la fama, aunque es un personaje que ya otra vez viene de, del mundo galés... Perceval viene de familia de caballeros. Su padre, su hermano, han sido caballeros y han muerto. Su madre, por tanto, lo quiere proteger y viven, digamos, aislados en el campo. Él no sabe nada de la caballería, es un chaval rústico. Pero llega un momento en que la llamada de la sangre, que es muy típico también de la literatura medieval, la sangre te hace estar predestinado, eh, hace que salga a correr aventuras y a ser nombrado caballero acude al castillo del, del rey pescador presencia una procesión muy extraña hay una doncella que lleva una especie de bandeja y luego hay también un caballero que lleva una lanza con gotas de sangre y luego, eh, si no recuerdo mal una otra doncella también con, con una bandeja de plata entonces a todo esto él no tiene mucho mundo y prefiere no preguntar, prefiere callarse y no, no decir nada, porque también uh, a lo largo de la historia, poco antes, un clérigo le había dicho, mira, pues una buena costumbre es ser discreto y no hablar cuando no. ¿Qué ocurre? Que el no preguntar eh, qué es lo que está ocurriendo le hace fracasar en esta aventura. Eh, lo que ha visto es el Grial y lo que tenía que haber hecho en aquel momento, aunque eso lo sabe solo a posteriori, eh, es haber preguntado eh, a quién sirve el Grial lo que ocurre es que Cretien de Troyes deja la historia en este punto y ya no sabemos nada más ya no sabemos qué es el Grial a ver Graal, creo que era en francés Graal era una palabra bastante rara venía del latín, pero se usaba para una bandeja ancha en la que se servía pescado entonces eh, eso choca porque dices, vamos a ver, es una Como copa
1: una versión medieval de un bol, digamos
2: un bol tampoco, porque era, ya te digo, una, un, un plato hondo, un plato hondo donde se servían o truchas o lampreas, pescados grandes. Y dices, a ver, ¿qué, qué, qué confusiones hay aquí con la vajilla? Porque <ríe> yo siempre he pensado que esto era un vaso. Ahora el, el tío que se inventa el grial dice que es una bandeja. Vale, claro, esto es solo una primera versión y ni siquiera llega a terminarse. Luego hay un montón de autores que cogen eh, la idea y empiezan a sacarle punta. Y eh, Robert de Borón, por ejemplo, dice: Ah, no, lo que ha visto Perceval es el, el santo cáliz. además, eh, ten en cuenta la, la lanza que venía detrás, es la lanza de longinos con la que se hirió el costado de Cristo. Bueno, Perceval, desde el primer momento, está muy eh, ligado a, a la historia del Grial. Y en algunas versiones sí que es verdad, él es el. Y, por ejemplo. John Burman elige que sea Perceval, es el que desentraña el misterio, es el que hace las preguntas. Además es muy curioso, no tienes que responder preguntas, sino que tienes que hacer las preguntas adecuadas para desentrañar el misterio y, y que ese eh, objeto místico eh, pueda devolver la salud al, al rey pescador y, y devolver también la salud al país, porque no era solo este rey pescador que tenía unas estaba atullido, eh, también era todo el país eh, que había caído como bajo una maldición. Y el Grial es eh, lo que eh, los puede sacar de, de, de ese estado. Luego los hombres de la iglesia meten mano en lo que es el mundo artúrico y como usando de punta el, el Grial eh, hay un, toda una historia, toda una novela, una parte de lo que es el ciclo que es un, una novela mística, en la que la caballería mundana no tiene nada que hacer. Estás leyendo y solo los caballeros más puros y más castos son los que logran desentrañar el misterio del Grial. Por eso Perceval no llega, sí que es uno de los tres elegidos, pero el más casto y puro y el que realmente res resuelve el, el, el misterio del Grial y es, eh, le es concedido verlo en todo su esplendor es el caballero Galad que es el hijo de Lanzarote. Lanzarote, el mejor caballero del mundo, excepto por su pecado, por <ríe> los eh, cuernos <ríe> al rey Arturo. Bueno, eh, el, el, el Lanzarote es el amante perfecto, el amante de la reina Ginebra. Y, bueno, eh, ese triángulo amoroso es uno de los pilares de, del mundo
1: artúrico. ¿De Lanzarote nos puedes comentar alguna cosa? Porque, a ver, yo... Tenía entendido que ese tenía que ser un poco un borrachuzo, ¿no? Porque todo el día la ginebra en la boca... <risa>
2: bueno, bueno, Lanzarote, eh, Lancelot. Yo he investigado un poquito, sin eh, duda para ver de dónde salía, y parece ser que sí que el personaje existía en, también de refilón en, algunas, en algunos cuentos, pero es, es Cretián de Troyes el que lo potencia de una manera total y absoluta y lo convierte en el amante y en la personificación del amor cortés y en cómo debe comportarse un caballero con su amada. Una cosa que me gustó mucho leer por ahí es eh, un historiador, creo que de, de, del 19 que ya decía que el amor era un invento del siglo XII. Y, pues oye, está bien visto. Eh, este amor romántico, este amor cortés en el que el caballero eh, eh, se comporta como un esclavo frente a su amada y la tiene en un pedestal, claro te, te, te intentas situar en la época y dices vamos a ver, edad media eh, caballero, de donde aquí te pillo aquí te mato entonces llega el amor cortés y rompe los esquemas y bueno, y tiene muchísimo éxito sobre todo en manos de, de los trovadores y luego Leonor de Aquitania nieta de, de un rey trovador en su corte favorecerá la creación artística y, y una de estas cosas era estas novelas, donde el caballero se somete por completo a la voluntad de la amada. Lanzarote se enamora de Ginebra desde el momento en que la ve. Es más joven que ella. Quiere que sea ella, si no, si no recuerdo mal, la que lo eh, nombre caballero, y él se considera toda su vida su caballero. Lanzarote, bueno, es el protagonista principal de, de la Vulgata Artúrica. La Vulgata Artúrica, digamos, es una versión en latín, donde se reúnen ya por primera vez todas las aventuras desde el principio, y ese principio implica remontarse a la historia del grial <risa> hasta, hasta la muerte de Arturo, ¿vale? Pues ese ciclo que igual son 3.000 páginas, 1.500 fácilmente o, o más las ocupa la vida de Lanzarote. Es Lanzarote el que va a rescatar a la reina Ginebra del de el malvado Meleagant. Es el que la defiende cuando la acusan de adúltera y están a punto de quemarla. Y además es el paradigma del caballero porque en ningún momento, antes de que ellos empiezan a tener una relación, <risa> eh, es muy, muy famoso el, el momento en el que Galaot, que es un, un caballero también, uno de los mejores caballeros, pero que no estaba en la, en la corte del rey Arturo, vale, era enemigo de Arturo. Lanzarote luchaba contra este Galaot y al final eh, Galaot eh, aprecia tanto a, a Lanzarote, ve que es tan bueno, que hace las paces por él. Lanzarote está en su corte con Galaot y hay un momento en el que reciben la visita del rey Arturo y Ginebra y bueno, están en un corrillo Galaot, Ginebra y Lanzarote. Lanzarote no se atreve a decir nada pero eh, Ginebra ya sabe que él está enamorado de ella y lo coge de la barbilla y le planta un morreo Y ya está, y ahí empieza la relación. Es muy significativo ese, ese, ese poder de la mujer. O sea, es la que ella toma la iniciativa y la que manda. Y, de hecho, a lo largo de toda su historia, lo que diga Ginebra va a misa. Y cuando hay un momento... Porque quizá os estáis preguntando, ¿y cómo Lanzarote tiene un hijo? ¿Inseminación artificial?
1: Eh, Mira, sí.
2: ¿Ingeniería genética?
1: Es una buena pregunta, sí. ¿Cómo Lanzarote <ríe> tiene un hijo? A ver.
2: Bueno, como estaba predestinado a, a tener al mejor caballero del mundo y casto, eh, hay un momento en el que convenientemente una doncella, eh, Elaine, tiene un, una de sus eh, damas, eh, es hechicera, así que. Una noche que Lanzarote está en su castillo hospedado, le cambia el aspecto a Elaine y le parece a Lanzarote que es la reina Ginebra. Yace con ella, y así es como Galad puede ser engendrado. Porque si no, de ninguna, de ninguna otra de las maneras. O sea, Lanzarote es tan bueno, tan bueno, que es cómico. Hay un momento en, en, <ríe> en la Vulgata en la que hay una doncella, una dama así descarada que intenta robarle un beso y él, él, y haciéndole la cobra y diciéndole, por favor, claro, no le puede dar un espadazo porque es una dama y él es un caballero. Eh, él es buenísimo, entonces, bueno, esta es la única, con esta treta es de la única manera en la que se, se engendra un hijo. ¿Y por qué he venido a decir esto? Ah, sí, porque hay un momento en el que Ginebra, claro, se entera, tiene unos poquitos celos, le hace un feo a Lanzarote y típico también en Los Caballeros Lanzarote de pierde el juicio y está un par de años loco. Es una muestra más de, 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 del poder
1: que la Amada ejerce sobre... De lo malas que son las mujeres, que la, que, que la... <risa> Es una fresca, es una bruja. ¿Te has dado cuenta del...? del eh, eso lo has dicho tú. No, 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 eso, eso es, lo, es la idea que me transmite lo que me está contando Víctor.
2: Sí que es verdad, sí que es verdad que, que... Exacto.
1: Pero vamos a ver,
2: es que hay que verlo en perspectiva, o sea... No, es que era una reina adúltera, es que nos va... Vamos a ver, es que era el, la, la costumbre de la época, es que el, el adulterio y tal eh, no estaba tan mal visto, incluso el rey Arturo, perdona a Lanzarote, Lanzarote tiene tan, tantas buenas cualidades y ha luchado siempre en favor del rey y a él no le saben mal realmente van a la guerra contra él porque eh, Gawain, Galván, está ahí malmetiendo también porque mm, Lanzarote ha matado a varios de sus hermanos <risa> y, y realmente es su sobrino el que le está diciendo a Arturo no, continúa guerreando con, con él porque tal... Bueno, al final es el papa, que es una instancia ya mayor, el que pone paz entre, entre Arturo y Lanzarote. Pero Arturo está dispuesto a perdonar porque el amor cortés... Es algo súper aceptado, eh, el amor cortés no entiende de matrimonios y, y bueno, una anécdota buenísima que aparece en, eh, en la novela de Mallory es cuando, con el fin de, de mal meter, no recuerdo bien si es eh, Morgana, eh, pero bueno, hay un, una de estas hechiceras que manda a la corte de Arturo un cuerno encantado, ¿vale?, es un cuerno en el que solo puedes beber de él sin que se te derrame o sin atragantarte si eres fiel. Entonces, cuatro doncellas o cuatro damas de las que estaban en la corte fueron capaces de beber de las cien que había. <risa> a ver, esto era lo, habían, lo, lo había mandado una dama para dejar mal a, a, a la amante de Tristán, Tristán es el segundo mejor caballero de la historia y es también amante de una reina casada de Isolda. Eh, Isolda no es capaz de beber, pero es que el 95% de las, de las damas de la corte...
1: ¿Estás hablando de la Isolda de Tristana Isolda? Correcto, sí, sí, sí. Es que... Arturo y el mundo artúrico
2: pillan un tamaño en el que ya como un, un sol empiezan a atraer a otros astros y, y, y a otras historias y se meten dentro del, del, del mundo artúrico. Tristán, yo creo que, que tiene un origen germánico, si no, si no estoy equivocado, pero bueno, es un muy buen caballero, su historia contrasta mucho con, con la de Lanzarote, aunque es también un, un amante, y al final también cae en la órbita del, del mundo artúrico.
0: Eh, bueno, nos ha quedado claro que en esta época lo que es el adulterio estaba al día, o sea, no es una cosa que se ahora, es una cosa que ya viene de tiempo, y también está claro que en aquella época se escribieron las primeras novelas rosa, por lo que veo, vamos.
2: Sí, 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 yo, yo creo que... De hecho, el cretien de Troyes eh, le da un... es el que introduce todo el, el, el elemento caballeresco, el, el del amor cortés, el de la corte refinada, eh, el de los caballeros eh, gallardos y, y bizarros. Eh, el, el que introduce todo eso de una for forma muy, muy fuerte dentro de, del mundo artúrico y lo que el, luego también hace que, que, que tenga gran éxito. Le, le, le da forma... A libro de caballerías.
1: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, eh, no sé si nos queda algún personaje así también importante. de
1: nos Queda un nombre del que hablar. Venga, pues
0: vamos a hablar de él, porque yo quiero hablar de otra cosa también muy importante, que no es una persona, pero es un objeto.
1: Ah, ah. es lo mismo, dilo, dilo, dilo. Es lo mismo que digo yo. Claro. Ah, vale, vale. Pues nada,
0: por supuesto, de Excalibur, ¿no? Un poco de, de dónde viene, eh, porque está muy relacionado con Arturo, claro. ¿no?
2: Si, además, eh, aparece el nombre de la de la espada de Arturo, aparece ya muy temprano, yo creo en las primeras crónicas, yo creo Monmouth pues, posiblemente lo, lo nombra ya y posiblemente antes. De todas maneras, eh, quiero que Pepe eh, comente lo que sabe.
1: Yo lo que sé es lo que escribe Manfredi. Manfredi, en la novela esta de La Última Legión, lo que dice... Es que, bueno, Scalibur es una espada de Julio César que se hizo en Britania en la primera intentona que hace, primera y única que hace, de conquista. ¿no? En la espada hay una, una inscripción que pone Caius Julius Caesar, Ensis Caliburnus, ¿no? que es algo así como la espada calíbica de Julio César. Se ve que esto de calíbico está relacionado con algunos de los pueblos que vivían en Britania en tiempos de Julio César entonces eh, luego más adelante la espada queda clavada en una piedra y el musgo lo tapa todo menos una E, una S y el Calibur entonces de ahí viene lo de Excalibur eso es lo que dice Manfredi ¿eh? en segundo lugar hoy preparándome el podcast eh, me he encontrado con que eh, cerca de la ciudad de Siena eh, hay un, hay una abadía la abadía de San Galgano y en esa abadía hay una espada que está clavada en la roca es una espada del siglo XII, que es la espada del tal San Galgano, ¿eh? que era un caballero que luego se, debió, se, se dedicó a. Eh, de, dedicó su vida a Dios, y para, de alguna forma, para afirmar que él ya no era caballero, clavó la espada en la piedra y ya no es una espada, es una cruz. Uh -huh. La espada eh, la podéis encontrar en, en Google, eh, Google Espada de San Galgano Imágenes, y es alucinante porque está completamente clavada hasta el pomo en una piedra. En el año 92, un insensato, por no decir un gilipollas, eh, hizo el tonto, intentó sacar la espada y la partió. Entonces, la espada realmente está partida y pegada. ¿eh? Desde entonces se le ha puesto una urna de cristal para que ningún idiócil la toque. ¿no? <risa> Pero bueno, eh, o sea, está confirmado que la espada es del siglo XII y que todo su recorrido está clavado en la roca. Eh, entonces, Qué bueno. eh, sí, es... es Creo que lo comentábamos antes de Off the Record. Eh, Víctor me sugería, ¿esto está alimentado por el mito o esto alimentó el mito? De esta?
2: <risa> Hombre, yo, yo diría uh, a, a, lo primero, porque sí que hay tradiciones de, de espadas clavadas en, en rocas en cuentos, en cuentos muy antiguos. Es un motivo bastante repetido. En el mundo artúrico aparece... Tanto con la famosa espada en la roca, porque Excal Excalibur es otra en realidad. Por lo menos depende de qué versión tomes, pero eh, si, si nos fijamos en, eh, en Tomás Malory, está la espada en la roca eh, que Arturo es capaz de, de sacar... El día de Navidad, porque hay un torneo y se olvida de llevar la, la espada para su hermano, hermanastro, Key, él todavía es escudero, y tiene que conseguirle una y acude al y la roca y saca la espada. Y eso lo, lo, lo eh, identifica como el heredero legítimo del, del trono. Pero luego ese motivo vuelve a aparecer con el caballero puro y casto de Galad también hay una espada, hay un prodigio, aparece una roca rojiza de mármol flotando en el agua con una espada clavada que solo puede sacar el caballero adecuado y es en este caso es Galad Yo lo que quería comentar, a mí el nombre Excalibur me ha fascinado de siempre, posiblemente desde, desde que vi la película. Y, y buceando un poco en, en cuál podría ser su origen etimológico, he visto que, que ya en, en galés, bueno, se llamaba Kaledfwich, y que podía, pod Caliburnus podría ser una latinización de ese nombre, y en galés significaría dura grieta o, digamos, hendedora. Luego esa traducción, pues, tiene la, la fortuna que suena como ese caliburnus, el principio, suena como la palabra que en, en latino tenían para acero, que era calilos. Entonces todo esto se, se une para que ese nombre vaya evolucionando. y... Incluso dentro de la propia tradición te dicen, no, no, es que Excalibur, no sé si es en el propio libro de Malory o en algún otro sitio, te dicen, y Excalibur significa acero afilado, o sea ellos mismos tienen su propia tradición, que luego no es así. Por ejemplo, eh, Virgilio, no sé si en la Eneida pero habla de, de un vulníficus calilos, que supongo que es un acero afilado, del, del mismo modo que podía ser eh, Excalibur.
0: Y un personaje muy, muy relacionado también con Scalibur, con que es la Dama del Lago, ¿no?
2: Eh, uh -huh. Exacto. ¿qué,
0: un poco de ella. ¿Qué relación tiene, ¿no? Un poco con...
2: Exacto, exacto. Porque eh, hace un momento comentábamos que la espada en la roca es una, pero efectivamente eh, en, en la novela de Mallory ves que esa espada se rompe o la pierde eh, a los pocos capítulos y es eh, la espada de la Dama del Lago. En este episodio concreto es Merlín el que todo lo sabe, el que conduce a Arturo al lago y, y es la dama del lago la que, la que se lo da. Y además es un motivo precioso porque, digamos, esto ocurre al inicio del reinado de, de Arturo y el final, que es exactamente el final de la película Excalibur de Burman, eh, es épico a más no poder y además eh, eh, visualiza cómo se cierra el ciclo. O sea, la espada vuelve al lugar donde salió y la era de las aventuras gloriosas de la caballería ha terminado. Es uno de los momentos cumbre, diría yo, de, de, del mundo artúrico. En, en la novela de Mallory, que la estoy nombrando mucho porque me la leí hace poco, se habla de varias damas del lago. Hay un momento en el que un caballero, porque tenía unas rencillas familiares de tú asesinaste a mi hermano, no sé qué, mata a la dama del lago. Digo, ¿cómo que ha matado a la dama del lago? Y luego lees y te das cuenta de que mata a una dama del lago. Bueno, en la Vulgata Artúrica esto queda bastante más fijado, más sólido. Hay una dama del lago, de hecho, Lanzarote del lago es llamado así porque es la dama del lago la que lo... Cría. Lanzarote es hijo de reyes, es hijo de un rey de Francia, de Van, el rey Van, de Benoac. Queda huérfano siendo un niño, se pierde en el bosque, la dama del lago lo, lo acoge y pues, sabe que él está destinado a, a ser un grandísimo caballero y lo cría. Me gusta mucho cómo describen a, a la dama del lago y, en general, cómo describen la magia en todo este mundo. Igual que decían en el juego de rol este de Pendragón, en el que se indignaban con que la magia fueran bolas de fuego y cosas así, que bueno, tampoco se puede ser tan, tan purista. Sí que es verdad que cuando tú lees todas esas historias del mundo artúrico, la magia es algo muy sutil, es algo que tiene que ver con cambiar de aspecto a la gente, dormir a la gente, dormir a caballeros. Merlín le salva la vida a Arturo una vez que se ha tropezado con un caballero mejor que él y lo duerme. Morgana, cada dos por tres, está durmiendo a algún caballero o, o cambiando de aspecto a alguien. Entonces, esta Dama del Lago es el personaje que engaña, de alguna manera, a, a Arturo. Arturo tiene como una discípula que es eh, niniana o viviana eh, que aprende todo lo que puede del mago y el mago se enamora de ella pero ella eh, lo que hace es encerrarlo eh, en un bosque o, o bajo una roca y, y se queda ahí, digamos, congelado en el tiempo. Esta dama del lago eh, ya ha aprendido suficiente de magia y lo que ocurre es que su país lo esconde debajo de lo que parece ser un lago. Eh, en, en Lanzarote del Lago en la novela te comentan que tú estás viendo un lago pero si realmente cabalgas y te metes por ahí te das cuenta de que es un espejismo y que, que hay todo un país ahí debajo donde Lanzarote se cría eh, en paz y lo último que comentaré de la Dama del Lago es que si no recuerdo mal también uno de esos personajes es el que aparece eh, junto con Morgana y, y y, y alguna hechicera más en el navío que viene a llevarse Arturo a, a Avalon eh, después de la cruenta batalla de Salisbury, donde mueren eh, todos, mueren hasta el apuntador. De hecho, hay decenas de miles de caballeros y mueren absolutamente todos, excepto Bediver, creo, que es el, el que Arturo le dice, tira mi espada al lago. Y Bediver no la quiere tirar, las dos primeras veces engaña a su rey. Y su rey le pregunta, ¿qué has visto? Y él le dice, nada, solo ondas en el agua. Lo que había hecho había sido esconder la espada. Y el rey le dice, me has engañado. Eso dos veces. La tercera, al fin, le, le, le hace caso y ve lo que estaba esperando. Eh, una mano sale del agua, eh, toma la espada, la de tres veces y desaparece.
1: Bueno, yo creo que tenemos ya todas las piezas en el tablero, ¿no? Ahora... Eh lo suyo sería, pues, eh, montarlas un poquito, ¿no? Montarlas un poquito y, y ver, contar un poquito la historia, ¿no? Porque hemos hablado de mucha gente y hemos nombrado en muchos sitios de muchas personas, pero ¿todo esto de qué va? O sea, en, en síntesis, algo muy breve, ¿vale? Muy... ¿Qué es lo que pasa? ¿El argumento de la película cuál es?
2: Eh, vale, el, el argumento es que inicialmente tenemos un mago que sabe que tiene que nacer el que será uno de los más grandes reyes de Inglaterra y se encarga de, de que nazca, de que sea educado. Le, eh, le, le aconseja cuando llega a ser rey en los primeros días, pero la verdad es que Merlín acompaña poco tiempo a Arturo. Eh, Arturo luego, como rey, eh, su corte será ejemplar y cada año eh, antes de Navidad antes de Navidad y antes de Pentecostés. Ese día, antes de la comida, ocurrirá alguna aventura, algún prodigio. Y bueno, eh, ya van a ser casi siempre los caballeros del rey Arturo el que, los que asuman esas aventuras y las resuelvan. Y finalmente el, llegará la aventura eh, más importante, la del Grial, eh, en la que muchos caballeros eh, fracasarán eh, y no volverán. Eh, y de hecho, de los tres que sí que logran completar la aventura del Grial, que así dicen, dos de ellos mueren en santidad poco después y solo uno vuelve. Eh, un, un hermano o un sobrino de Lanzarote, de hecho. Galad y, y perceval mueren en santidad. Y después de esta aventura tan emblemática, ya se acerca el final en el que la reina Ginebra es denunciada por adulterio, la tienen que defender, muchos caballeros mueren, luego el hijastro o, o, el, o ese hijo Mordred eh, nacido de Arturo eh, como fruto de un incesto también levantará un ejército de nombre eh, enorme contra Arturo y provocará la, la destrucción. Y tras eso, de hecho, eh, tras la muerte de Arturo, eh, se cuenta bre brevemente cómo Lanzarote termina como un ermitaño y muere a los pocos años, Ginebra ingresa en un convento y también desaparece. O sea, los autores atan todo bien atado para que el, el ciclo y la historia termine.
1: Vale, ¿y a Merlín qué le pasa?
2: Está el, el bosque de Broceliande, si no recuerdo mal, porque, no, no lo hemos comentado, pero... Muy brevemente. Merlín bebe de dos tradiciones, ¿vale? En, la, en los cuentos galeses había un Merlín, Merlinus Silvestris uh, o, o Caledonius, pero eso cambia a Ceridón, por eso lo de Broceliande, que, que era un, un ermitaño que se iba a vivir al mosque. Eh, y luego había otro Merlín, otro personaje, eh, que lo que tenía era poderes proféticos. Bueno, los dos eh, convergen en lo que es el, el personaje que luego, pues, eh, Monmouth eh, le dedica un libro. Pero eso, el elemento del bosque siempre ha estado ahí. Y hay un momento, eh, no recuerdo si es Robert de Boron o, o Robert Bass, eh, lo, lo tendría que ver, lo tendría que mirar. Pero hay un momento en el que uno de los autores ya introduce la idea de que Merlín va a ser un poco como traicionado por sus apetitos... Y, y se va a quedar así como aletargado en un bosque, atrapado. El, el, es un ser de origen, no es humano del todo, y va a tener un final pues también poco, poco humano. No muere, lo dejan como en hibernación, del mismo misterioso modo en el que Arturo puede volver en el futuro. Y
0: bueno, ya que hemos hablado un poco de todo esto, ¿qué tal si trasladamos todo esto... Esta mitología, todo este mundo maravilloso, a, a lo nuevo, a lo que tenemos ahora, ¿no? a la actualidad. Eh, supongo que habrá un montón de libros, un montón de películas que habremos visto todos y que seguro que algunas de ellas os habrán marcado bastante. Entonces, yo creo que si os parece bien, podemos hablar de, de algunas películas y de algunos libros que, que os, han, os han gustado mucho, os han parecido muy, muy interesantes. Yo, por ejemplo, eh, por, por empezar, si os parece bien, eh, os he comentado antes un libro que lo tengo en la mano, lo habéis visto que es de Terence H. White que cuenta la historia de Camelot y, eh, y la segunda parte es el libro de Merlin es un libro eh, que creo que es muy interesante de, de leer y muy bueno para iniciar a la gente joven también a, a este mundo mitológico luego si queréis comentáis algo sobre este libro si queréis también en eh, nombrar de negro sobre blanco eh, un cómic <risa> que sería eh, Camelot eh, 3000, ¿vale? uh
1: -huh. que es
0: una maravilla que nos recomendó nuestro amigo, nuestro amigo Ringo, pero ambient es la mitología de Artúrica ambientada en el futuro, pero muy futuro, ¿vale? con estas paraestras y todo. Y ya para rematar, eh, aunque hay muchas películas interesantes, y creo que coincidiremos prácticamente los tres, creo, eh, yo creo que la Excalibur es una maravilla que además, tal como estaba hablando Víctor con las historias que se iban recopilando de diferentes autores, este director ha hecho una maravilla juntándolo todo, porque muchas de las historias que habéis comentado salen aquí, ¿no? Yo creo que <risa> esas, esas serían mis aportaciones actuales a, al tema.
1: Bueno, yo añadiría eh, el elemento friki forjado a fuego. Bueno, sabéis lo que es forjado a fuego. Es el programa este de que hacen herrería en directo, digamos. ¿no? Eh, tienen un programa que se llama La espada en la piedra. Y sí, sí al final tienen que forjar, eh, el reto final es forjar una espada medieval. Eh, todo el capítulo va pues, sobre el tema artúrico, los caballeros, las espadas que están clavadas en la piedra, ese tipo de cosas. ¿no? Eso para empezar con algo bastante friki. Luego, ya más en serio, eh, Máximo Valerio Manfredi. La Última Legión. Yo soy fan de este señor desde que escribió Alexandros, que me parece una de las mejores trilogías eh, históricas que aquí en España lo petó. Y yo creo que se empezó a vender y a comprar novela histórica de, en serio, en plan comercial, después de que saliera Alexandros. ¿no? Porque antes éramos los que la buscábamos, éramos unos bichos raros y después ya empezaron a salir eh, novelas de romanos y de griegos por todas partes. Bueno, pues este señor eh, escribió una que se llama La Última Legión en la que nos sitúa el origen de Arturo, Camelot, Merlín, en el abandono por parte de los romanos de Britania y en lo que pasa, ¿no? y en las figuras que se alzan y en la caída del imperio romano de Occidente. Es, 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 es muy curioso y es un libro que es bastante recomendable y muy ameno. En relación con este libro, pues una peli, Rey Arturo de 2004, de Cliff Owen, Ahí podéis ver a los partos mezclados con los pictos, eh, a un Arturo romano que tiene que enfrentarse a los malvados sajones, a unos britanos que acaban aliándose con los romanos para mantener su modo de vida, a un anciano que parece Merlín, a una chica que hace las veces de Ginebra, aunque está bastante más salvaje, ¿no? y no tan zorrupia, por lo que, por lo que veo. En fin, esta, es, esta película yo la tengo en, en DVD, es una película bastante entretenida. Por supuesto, Excalibur, de 1981, ¿vale? de John Borman. Eso es un peliculazo. Es un poco difícil de digerir. Porque es, lo que te cuenta no es tan lineal. No es tú recibes la información y, y sí, sí, sí. No, no, no. Eh, implica cierta reflexión. Y a veces los personajes hacen cosas como muy de sueño, muy onírico, muy tal. Es una película que está muy guiada por las pasiones. Porque jo, al principio es una batalla en la que Uter Dragón Quiere entrar en el castillo simple y llanamente para llevarse al catre a una mujer. Y al final sí. lo consigue de método indirecto porque no puede saltar la muralla, porque no sé qué, porque no sé menos. Todas estas cosas que nos ha contado Víctor ¿eh? en, en la película aparecen. Y. Eh... Yo creo que cuenta, cuenta una versión, ¿no? Eh, si no me equivoco, La muerte de la altura de Thomas Mallory, que es ese libro que has comentado tantísimas veces, ¿eh? mm -hmm. que yo no lo he leído pero debe ser una pasada y si aún está en boga, fijaros, este libro se escribió en 1485 y aún está en boga, debe ser un libro buenísimo, yo en cuanto pueda me lo voy a agenciar y lo voy a leer. Para apuntar un poco más en,
0: en esta película, eh, decidió, cuando la volví a ver hace unos años me sorprendió enormemente porque... Salen personajes súper conocidos. O sea, tenemos a Patrick Stewart, eh, Stewart perdón, sí. que es el, el Picard de hoy en día. Sí, eh, sí, que, sí. A Alia Nilsson, que se casó con la con la actriz que, que era Helen Mirray, de esta película también, que hacía de Morgana. Gabriel Bryant también sale aquí. O sea, es que salen un montón de personajes. Y no quería, que se me había olvidado antes decir que yo esta película me encantó, pero también descubrí a Carmina Burana, ojo.
2: Es que. <risa> Se podría hacer un podcast solo de ella porque eh, luego eh, investigando un poquito resulta que por el 30 aniversario eh, se editó un DVD especial y había entrevistas eh, con el director, un montón de curiosidades y bueno, eh, tiene mucho donde cortar y, y muchísimo que decir de, de, del mérito.
1: Ahí, si lo hacemos, ahí tenemos que avisar a... Nuestro querido Enrique, que seguro que nos da toda una lección de cómo se hizo y de por qué se hizo. Porque esa, ya os digo, esa, esa película a mí me parece que es una película que está muy guiada por las pasiones, muy ensoñada, por decirlo de alguna forma, porque es todo a veces como un sueño y es difícil, hay muchas metáforas y ahí se dicen las cosas de forma muy indirecta. No, no es una película para sentarse a verla un. Ah, va, voy a pasar el rato, voy a ver a Excalibur. Pues no, porque además yo creo que dura bastante, ¿no? No sé exactamente si llega a las tres horas o... o, o...
2: Dos horas veinte eh, lograron, eh, porque inicialmente eran tres horas y, claro, no podían estrenar eso en el cine.
1: Bueno, yo me he quedado me he quedado hablando del primer caballero, 1995, <risa> sin Connery, Richard Guerrero, en fin, Julia Vermont... Un poquito pastelazo. <risa> vale. Pero bueno, sí, no, flojita, pero... Bueno, pues nada. Dime, dime, Víctor. Que ahí recuerdo,
2: si, si no recuerdo mal, eh, ¿era donde aparecían esas mini ballestas que utilizaban a modo de pistola? Me parece que sí.
1: Bueno, una última película. Ready Player One. No solo el personaje principal se llama Percival, sino que, a ver si os suena esto, Anas nasfrag Urbas Bezar b es el hechizo que utilizan para manejar el orbe y es el hechizo supremo de Excalibur el que dice Morgana para encerrar a, a, a Merlin en su prisión de cristal Yo, eh, seguro que alguna, alguna referencia más hay que me he perdido pero me sorprendió mucho y, y bueno, en el libro que lo leí, la verdad es que no recuerdo si sí, sí el sortilegio sale, pero en la película sí. Eh, no sé, fue, fue una sorpresa, fue una grata sorpresa. La verdad. Y nada, yo por mi parte, eh, en cuanto a cultura pop, he terminado.
2: Uh, sí, pues, eh, hombre, yo ya has nombrado bastante de lo que, de lo que iba a comentar yo. Eh, em empezaré con los libros, entonces, eh, así... Lo más eh, importante quizá en el siglo XX, eh, aparte del libro de T.H. White que, que ha comentado Miguel Ángel y eh, que, que eh, tiene mucha calidad, tiene mucho mérito por lo que he leído, porque lo tengo ahí pendiente, es una recreación muy libre de, de toda la historia... Pero el, el autor era muy conocedor de la Edad Media, entonces hace un, un pastiche de, de, de toda esa historia, bueno, que, que da muy buen resultado.
0: Uh, un apunte. Este, este escritor, PH White, eh, era amigo de Tolkien. ¿Se coincidieron en la, la misma época o no? no, no
2: eh, te... A ver, son contemporáneos porque él, él fue.. Eh, profesor eh, en, en Cambridge, mira, profesor de historia en Cambridge del 32 al 36. No sé si llegaron a, a coincidir, eh, eh, al menos en una cosa se hubieran llevado bien y es en, en su odio a la guerra. Porque eh, tú que te has leído el libro posiblemente lo, lo hayas captado. Parece ser que, que en, en toda la novela eh, deja muy patente que, que aborrece eh, las guerras. Y, y, igual que Tolkien, porque le, le, le tocó vivir una en primera persona pero bueno, aunque se ve que el libro es eh, tiene un, un tono bastante amable eh, parece que no, no es muy optimista porque bueno, al final no, no hay solución para, para, el rey, eh, para el reino de Arturo y, y como dice la historia, pues se va al garete TH White, bueno, comentar por ejemplo que el Merlín el encantador que es The Sword in the Stone, de Walt Disney, pues se, se inspira eh, en, en esta elaboración de White. Por ejemplo, esa es es idea que introduce White, esto de la transformación del de joven Arturo en diversos animales para que aprenda y tal, bueno, pues algo directamente tomado de esta novela. Luego, como otra novela, que también tengo pendiente, ambientada en, en el mundo artúrico, es una de un premio Nobel. O sea, se publicó ya póstumamente, pero el señor John Steinbeck tiene una novela que es Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros. Y bueno, pues, hombre, pues, tratándose de un Nobel, eh, pues eh, yo creo que valdría la, la pena echarle un vistazo. Vale la pena decir que Steinbeck eh, declaró que, que él se hizo escritor básicamente por, gracias a la novela de Mallory. O sea, le, la leyó de niño, ejerció un gran poder sobre él y bueno, pues luego se dedicó a, a contar historias. vale Otras eh, novelas así conocidas, la que comentaba antes, El ciclo pendragón que no, no lo he dicho antes, es de Stephen Lowhead que tiene algunas otras novelas de, de fantasía. Y este hombre hizo una trilogía, cada una con un nombre Taliesin, Merlín y Arturo. Taliesin es un bardo celta, galés, entonces es posible que, que fuera también autor de, 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 algunas, de algunos cuentos ya artúricos. Eh, de los... 80 creo que ya es eh, una novela de, de una escritora de fantasía y ciencia ficción, Marion Simmer Bradley, llamada Las nieblas de Avalón. Y, y parece ser que, que está escrita desde el punto de vista de los personajes femeninos o, o que le da una gran relevancia a los personajes femeninos. Yo, por lo que me cae más cerca, por decirlo de alguna manera, quería comentar también, también El tapiz de Fiona Bar, que es una trilogía de Guy Gabriel Kay que es un señor canadiense que, si lo tengo bien entendido, ayudó a Christopher Tolkien a editar el Silmarillion. O sea, que lo tengo bastante aprecio. Y en el tapiz de Fionavar está... El, el elemento artúrico viene de refilón, pero es muy curioso cómo lo, lo, lo mete en la historia. Fionavar se supone que es uno de los posibles mundos, ¿vale? Hay infinitos mundos, nuestro mundo sería un mundo más... Y, pero digamos que es el, el mundo principal. De esa manera, él ambienta su novela en un mundo mágico, en un mundo mítico, que es Fionavar. Eh, ese Fionavar se parece un montón a la Tierra Media, por otro lado. Lo cual está muy bien traído, porque así la Tierra Media sería otro de los mundos posibles. <risa> bueno, como elemento que aparece, resulta que tienen que despertar a los mejores caballeros de la historia. Y hay un momento en el que aparece el rey Arturo, aparece Lanzarote... Y bueno, una de las protagonistas, que es una chica que vivía en nuestro mundo pero ha viajado tal, una chica que se llama Jennifer, resulta que es Ginebra, aunque ella no lo sabía. Bueno, el tapiz de Fiona sería uno, también de los años 80-90, y comentar, aunque le, le, le había perdido el, la pista, pero en 2013 se publicó The Fall of Arthur, poema de Tolkien, que Tolkien dedicó al mundo artúrico. Sí que he de decir que, aunque personalmente no le atraía mucho el mundo artúrico a, a Tolkien, porque no lo consideraba algo muy inglés, como hemos podido ver, pues bebe de muchísimas fuentes y, y, y pocas al final son, son inglesas, eh, sí que, bueno, forma parte de, de la cultura de su país y sí que, bueno, pues trabajó en un poema, igual como trabajó en la traducción de un cuento que está protagonizado por Galván por Gawain, eh, Sir Gawain uh, and the Green Knight, eh, Sir Gawain y el Caballero Verde, eh, un, un poema medieval del que también él estuvo traduciendo.
0: Eso creo que es una película de los años 60 o 70, que no lo he
2: Puede ser. Ac acabo de localizar
0: la peli, es que, es que me sonaba mucho el caballero. Eh...
2: Es un gigante todo verde.
0: Eh, bueno, sí, bueno, está orientado en muchos sitios.
2: ¿El gigante pero... verde? ¿El del Verde Valle? <risa> Podría ser. La,
0: la película la protagoniza sin Connery.
2: ¡Ostras! Pues mira, esa se me escapó de radar.
0: El caballero... El... Es que me sonaba mogollón. El caballero verde. Sí, sí, sí. Es curioso.
2: Pues, a ver, yo quería comentar... Cine clásico de Hollywood, que ahí tenemos Los Caballeros de la Mesa Redonda, del año 53, con Ava Gardner, eh, Mel Ferrer, Robert Taylor. Además, recuerdo que tiene una escena que es calcada a, a la que aparece en, el, en los capítulos finales de, de, de Mallory. No sé si, si comentarlo ahora, cómo tiene lugar eh, la, la batalla final. Eh, lo dejaremos para el próximo día. Eh, luego está Camelot, del año 67 con Vanessa Redgrave, Richard Harris, Franco Nero, o sea, también otro clasicazo. Luego tenemos *Scalibur* del año 81, que, que es un peliculón, que yo, eh, irónicamente, es una producción irlandesa. <ríe> o sea, me, me dejó patidifuso, digo, ah, esto tampoco es inglés, es irlandés. Y hizo mucho, mucho por el, por el cine, en, en la industria del cine en Irlanda, catapultó a... a no al estrellato, pero sí que sentó las bases de, de la carrera de, de, como actores de, pues de gente como Liam Neeson. Eh, y bueno, estuvo nominada a BAFTA, premios BAFTA por el vestuario, estuvo nominada al Oscar por la fotografía, a La Palma de Oro de Cannes. No se nada de esto, pero bueno, que la nominaran. Y antes de dejar de hablar de ella, porque podría estar media hora, adivinad qué películas eh, había dirigido antes el señor John Burman. Bueno, eh, dirigió una de culto llamada Zardoz de Sean Connery. <ríe> que bueno, eh, no sé si tenéis ya en mente la fonte de Sean Connery cómo sí, va sí. vestido en esa película. Sí, 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 sí,
1: sí, sí. Sí, 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 sí. Esa, esa la he visto. Esa he eh, he visto. Yo muy, creo que es. Muy de serie B, muy friki. Sí, sí.
2: Es, es de culto, o sea, es también de quitarse el sombrero. Y atención, porque eh, Burman eh, dirigió El Exorcista 2 que fue un exitazo en pantalla, en taquilla, sale eh, Richard Barton. Tampoco es ninguna fricada. Y con las ganancias del de, de Exorcista 2 pudo afrontar el proyecto de, de esta, de, de Excalibur. Excalibur. Curiosidad, porque bueno, en la sección de trivia hay muchísimos datos, pero como, como curiosidad diré que el nombre de Excalibur para la película llegó en tercer lugar. Porque resulta que Merlín ya estaba pillado, ya estaba registrado. Luego había... Otro, el segundo, la segunda opción también eh, ya tenía derechos de autor. Y al final fueron a parar en Excalibur, que es un nombre bastante extraño. Estaba libre de derechos. Y, y bueno, yo creo que es perfecta porque es la espada que aparece al principio y al final. Y, y nada más porque las películas... Exacto, El primer caballero, el rey Arturo, La última legión... Mira, encontré una versión... Hay una versión de Tristana y Solda del año 2006 con James Franco. Bueno... Yeah. <risas> y luego eh, también El rey Arturo, la leyenda de la espada, de 2017, dirigida por Guy Ritchie. La vi ayer, justamente.
1: ¿Y qué, qué, qué opinas de esa película, Miguel Ángel?
0: A ver, como película está bien, pero es lo mismo que suele hacer este tipo, eh, Guy Ritchie. O sea, hacer películas de acción y... Y
2: bueno, pues muy bonita.
0: Pero lo que es la historia... No tienen nada que ver con con,
2: con claro. La leyenda. Claro. Se, se inspiran, aprovechan que está ambientado en un mundo medieval, que, que ahora hay un revival absoluto de, de, de todo lo que tenga que ver con la Edad Media. Y bueno, y entonces pues tienen cancha para sacar espadas, caballos, dragones, monstruos. La escena principal
0: que empieza la película sacan unos. Bueno, es el mago, ¿no? Que saca unos elefantes que miden 50 metros de altura. O sea.
2: Sí, vale. Eh, eh, o sea, los olifantes de la Tierra Media no eran suficientes. Tenían que sacar todavía elefantes más grandes. ¿Pero un, un olifante no era un cuerno largo. Sí, sí. Si tú vas al... al por supuesto. Si tú vas al eh, diccionario de la, la academia, olifante es un cuerno. Un, un cuerno de estos de caza. Un cuerno que suena. Ahora bien, Tolkien, a la hora de escribir, dice... ¿Quiero utilizar elephant? No. Quiero utilizar una palabra sonora que tenga reminiscencias medievales. Lo voy a llamar olifound, que parece elefante, pero es otra cosa. Y claro, cuando es olifound, pues, dice, pues lo traduzco como olifante.
0: Muy bien, chicos. Pues yo creo que ya es hora de que vayamos cerrando el episodio de hoy. Eh, prometemos una segunda parte. Les hemos dejado muchas cosas eh, sobre el mito original, sobre los añadidos que luego se hicieron que deberíamos de, de seguir en otro episodio perfecto sí, tenemos,
1: tenemos espacio sí, para el guión, de, el guión de 415 páginas de Víctor da, da para. <risa> sí, da para el episodio
2: pues nada chicos
0: yo, si os parece bien, vamos a pasar ya a las despedidas eh, de verdad, eh, Víctor muchas gracias por todo el trabajo que has hecho de recopilación y de, de vamos, que has hecho un libro prácticamente de que se serviría para una tesis, vamos.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros por darme la, la oportunidad de, de dar la tabarra aquí de esta manera. Eh, he, he disfrutado muchísimo recopilando datos y un inciso cortísimo, comentar que mi, mi afición al reino artúrico y al mundo artúrico viene sí, por parte de Tolkien algo tiene que ver, pero por un artículo muy interesante que habla del rey Arturo, que leí cuando era joven, y por Alaska, eh, no sé si era en la bola de cristal, pues una vez que salió hablando del rey Arturo y de cómo había sido un personaje, de un historiador de la Edad Media, tal. Y, y bueno, todo aquello me abrió una puerta muy interesante. Muchas gracias.
0: A, a ti, Víctor. Muy, muy rápidamente, también para despedirme de ti, Pepe, me eh, gustaría saber los primeros conocimientos de la leyenda artúrica que tuviste. La
1: primera vez que oíste algo. Hoy. No, a ver. No, no, a ver eh, el rey Arturo. Pues probablemente cuando vi Merlín en encantador. Porque yo tengo edad suficiente para haberla visto. Vale, y Probablemente ese fue el primer contacto que tuve. Y bueno, al final, pues uno va avanzando el tiempo. Se encuentra con novelas como esta de La Última Legión, por ejemplo, ¿no? Que, que me pareció muy curiosa y, y luego ya pues eh, tienes la suerte de conocer a Víctor, que entre cerveza y cerveza te cuenta cinco o seis historias de ese estilo y dices, bueno, aquí hay que hacer un podcast, si no esto no se le da salida y no podemos tomar cerveza en paz.
0: Muy bien, chicos. Oye, de verdad, eh, encantado eh, de hacer estos programas con vosotros y dados las gracias de verdad. Espero que nos escuchen Nuestros oyentes, porque seguro que les va a encantar este episodio. Y sin nada más que comentar, eh, nos despedimos. Así que
1: adiós. 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 adiós.